0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps, ça fait au moins quatre mois que je n'ai pas enregistré d'épisode et là, j'étais tellement euh, pressée d'en enregistrer un nouveau, que je le fais sur mon téléphone. Du coup, je ne sais même pas si je vais pouvoir euh, aller jusqu'au bout, je ne sais même pas si je vais pouvoir euh, le mettre sur mon ordi, mais je ressentais vraiment l'élan de, de faire ce, cet épisode-là dans le mood dans lequel je suis maintenant, euh, presque comme si j'avais peur qu'il s'envole et qu'il fallait que je m'en souvienne, en fait, et que je diffuse depuis cette énergie euh, là, dans cet épisode. Et du coup, en fait, cet épisode, il est d'habitude, je prépare un peu. Alors, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas organisée, organisée comme Nana, mais euh, je suis assez disciplinée. Euh, donc, je me fais un petit plan de ce que je vais dire et tout. Et en fait, euh, là, il bah, n'y a pas de plan. Euh, C'est un épisode de réactualisation euh, où j'ai envie juste de parler de plein de choses qui m'ont traversée et qui me traversent en ce moment et euh, de transmettre la good vibe de ouf euh, que je vis là. Et que je pense, euh, bah complètement à contre-courant <rire> de ce que on essaye de nous faire vivre. Et pourtant, ben euh, voilà, je, je je rentre pas du tout dans ce délire-là de de basses vibrations. Et j'avais envie de le partager parce que je pense que ça peut peut-être euh, aider certaines personnes ou en tout cas euh, montrer un autre chemin que celui que peut-être vous avez euh, sous les yeux H24 en ce moment. Déjà, je suis en train de changer cet épisode des Alpes, de la montagne. Euh, Je suis à côté du poêle. J'ai vu sur euh, le petit hameau euh, par la fenêtre avec la neige, le soleil. C'est juste trop cool. Non, pas trop cool. Tellement cool. Parce que c'est pas trop cool. C'est jamais trop, en fait. (rire) Ne limitons pas euh, nos énergies avec notre langage. C'est tellement cool, tellement beau. Euh, Je suis juste très, très bien. Et c'était un peu le moment parfait. Il y a mon amoureux qui vient de partir, euh, faire faire ses activités euh, montagnardes, faire du ski en fait, tout simplement. euh, Un truc qui me. Moi je faisais du ski euh, depuis toute petite en fait, je fais partie de ces 8% de Français euh, qui partent au ski. Donc j'ai bien conscience de mon privilège, parce que c'est un privilège. Mais il y a trois ans, ça m'a... Enfin, ça faisait quelques années que ça, ça avait plus trop de sens pour moi de faire du ski. Et en fait, il y a trois ans, je suis partie avec, euh, avec mon amoureux de l'époque. J'ai fait un jour de ski et je lui ai dit le soir euh, « It's over ». Genre, j'en, j'en veux plus. <rire> je veux plus faire de ski. <rire> euh, vraiment, c'était absurde au possible de voir euh, comment on passait des portiques électroniques comme dans le métro, qu'on était les mêmes personnes qui se retrouvaient au même endroit, en même temps, pour faire la même chose, euh, qu'on utilisait une énergie de malade pour faire fonctionner des remontées mécaniques, euh, pour juste monter, descendre, monter, descendre, se créer des sensations, euh, comme si c'était des sensations qu'on pouvait avoir que là, pendant ce moment-là. Enfin, Je ne sais pas comment dire, il y avait une espèce de d'absurdité totale qui s'est exposée à moi, qui s'est dévoilée à moi. Et je me suis dit qu'en plus, c'était complètement en contradiction avec mes, mes pensées, mes valeurs euh, écologiques, en fait. Et euh, de me dire que pour, euh, pour, pour pouvoir faire ça, il ben, faut euh, de la neige de culture, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, je suis allée dans le Massif Central aussi la semaine dernière. Euh, c'était que de la neige de culture, c'est que des canons à neige. Il faut arrêter le délire. Là, là, dans les Alpes, on est assez haut, il y a un peu de neige. Ok, mais il faut arrêter en fait, enfin, c'est complètement fou, on, utilise, euh, on, on détourne de l'eau pour ça, euh, on utilise de l'énergie à balle pour ça, on fait en sorte de déboiser des pistes de ski euh, et de les laisser déboiser alors qu'en fait la nature elle reprendrait grave euh, bah, son, sa liberté, ses droits quoi. Donc bref, évidemment ça n'a plus aucun sens pour moi aujourd'hui de faire du ski. Euh, c'est pas euh, jugeant pour ceux qu'en font encore hein, euh, je suis pas là pour euh, juger je suis juste là pour dire que bah, moi euh, c'est complètement contradictoire avec ce que, ce que je suis donc euh, mais euh, voilà il y en a qui n'ont pas encore complètement lâché euh, et qui vont euh, et, je pense à, voilà, à mon amoureux qui vient de partir quand je dis ça euh, donc je voulais un petit peu faire un petit, une petite réactualisation de, de, de qui vous parle en fait, de qui je suis maintenant. Euh, donc ça va être un peu complètement diverse, variée, disparate, euh, anarchique dans le bon sens du terme. Parce que le mot anarchie je l'adore et c'est pas un mot qui veut dire c'est le bordel. Mais qui veut dire c'est libre et, et pas soumis. Donc ça va être ça. Alors la première chose que j'avais envie de partager et je pense la grande différence aussi dans les épisodes que je vais faire après parce que j'en ai plein là que j'ai envie de faire, euh, c'est la posture, enfin la posture, en fait jusqu'à maintenant j'avais une certaine posture qui était, bah, je fais un podcast euh, lié à la spiritualité, à à des chemins spirituels, à des évolutions spirituelles, etc. Et c'était comme si c'était exclusif de toutes les autres choses. Euh, je me disais bah voilà il faut pas il faut que les gens puissent euh, s'ils ont envie se reconnaître dedans et il faut pas que j'ai une, une une identité trop marquée pardon c'est ma, ma chaise qui que je tape contre le sol il euh, faut pas que j'ai une identité trop marquée parce que sinon ça va réduire euh, je sais pas l'identification enfin en plus, ça, c'est un truc complètement inconscient, c'est-à-dire que je ne me le suis pas formulé comme ça, puisque euh, l'idée, c'était pas de faire un podcast avec des milliers d'auditeurs, euh, d'auditeuristes, pardon. Euh, ben, si c'est le cas, c'est le cas, hein, je le refuserai pas, mais voilà, c'est pas l'idée. De base, euh, euh, c'était l'authenticité, l'honnêteté, la sincérité. Et en fait, je me suis limitée moi-même en faisant ça. C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent, euh, j'ai une identité hyper marquée mais hyper marquée. Je suis clivante, je pense. Euh, en tout cas, je, je suis radicale par rapport à plein de choses, à peu près à tout. Ça ne veut pas dire que j'ai un avis sur tout, mais ça veut dire que souvent mes avis sont très, euh, bah, sont très radicaux, tout simplement, Ils sont assez euh, extrêmes. Mais pour moi, extrême, ce n'est pas un gros mot, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps. Euh, je pense que si on veut changer ce monde, il faut être extrême, il faut être extrêmement ouvert, il faut être extrêmement euh, euh, dans l'amour, faut être extrêmement dans l'action. Euh, alors extrême, ça ne veut pas dire qu'on, qu'on est dans la fermeture et qu'on est excluant. Au contraire, extrême, ça peut être extrêmement incluant aussi. Euh, donc ça me questionne moi euh, l'espèce de euh, modification du langage alors je vous rappelle que je suis prof de français hein, donc c'est des choses qui sont super importantes pour moi de regarder comment le langage est utilisé et comment il évolue et euh, ce mot d'extrême il est euh, comment dire frappé de, de d'illégitimité, frappé de, 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 de honte alors que je pense qu'il faut Enfin, c'est en étant extrême qu'on est actif en fait qu'on existe, qu'on fait quelque chose et pourquoi est-ce que ce mot-là est frappé d'indignité euh, Parce que ils veulent pas. Ils. Vous mettrez qui vous voulez derrière. Mais euh, ils veulent pas qu'on soit justement euh, dans euh, cette extrême volonté de changer les choses, cette extrême action, euh, cet extrême activisme, etc. Bref. Donc, moi, je suis quelqu'un euh, qui suit totalement comme ça. Et, et, et en plus, qui le... Fin, qui le cache très mal et qui a pas trop envie de le cacher, en fait, euh, dans mon espace social, chez les gens qui me connaissent. Euh, voilà, hein, ils savent très bien que je suis comme ça. Euh, et c'est clivant, ça peut ça peut euh, énerver, ça peut machin, mais en fait, euh, voilà, euh, j'ai entendu une phrase que j'aime beaucoup euh, cette semaine, c'est « on n'est pas là pour être aimé, on est là pour aimer ». Donc, euh, ben, si je ne suis pas aimé c'est pas grave. Euh, moi, euh, j'aime, je les aime quand même, et, euh, mais ça ne changera pas euh, qui je suis. Et donc, je me suis dit, mais il y a certains sujets ou il y a certaines réflexions que je m'interdis ou que je, que j'assouplis parce que je me dis, ouais, il faut pas que j'ai une identité trop marquée parce que sinon ça va cliver. Mais en fait, balèque, total, en fait. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas euh, mettre ça de côté parce que c'est moi et parce qu'en plus, ce côté euh, radicalité politique, et ben et cette ce côté militant et activiste et ben il est à la base de ma spiritualité donc la première chose que je voulais vraiment dire dans cet épisode c'était que bah ben, en fait ce, ce, ce podcast il n'était plus seulement spirituel mais maintenant il serait spirituel et activiste et euh, c'est en écoutant euh, euh, amel du podcast the inner journey <rire> pardon pour l'accent euh, pourri qui, qui, elle, se définit comme ça, spirituelle et activiste. Et je me suis dit, mais évidemment, en fait. Évidemment, c'est carrément moi, c'est qui je suis. Donc, pour être dans la sincérité, l'honnêteté, etc., il faut... Enfin, il faut. J'aime pas dire il faut, mais il est clair que euh, je, je peux me dire, et c'est important que je me dise, euh, spirituelle et activiste. Activiste politiquement. Alors, quand je parle de politique, euh, souvent, ce mot, il fait peur hein, parce que politique égale conflit. Et il y a beaucoup de gens qui flippent du conflit. Euh, mais quand je parle politique, je parle euh, de la vraie hein, politique, c'est-à-dire de l'organisation de la société. C'est ça, la politique. Hein. C'est, on va être très clair, c'est ça. L'organisation de la société. Et évidemment, quand on parle de spiritualité, on parle de ça aussi. Évidemment que ça s'entremêle. Euh, je ne parle pas de la politique spectacle qu'on nous vend. Hein. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Je, j'en parlerai never parce que ça m'intéresse juste pas c'est une putain de pièce de théâtre euh, qui est là pour nous maintenir bien dans nos conditionnements et c'est tout euh, ça on va être très clair là dessus et donc moi je parle de la politique au sens large au sens de comment euh, on vit dans le monde et dans quel monde on vit et en fait je me suis rendu compte que mon chemin spirituel et mon chemin politique ils étaient parallèles ils étaient entremêlés ils ont été parallèles longtemps ils se sont entremêlés et maintenant ils sont hyper complémentaires enfin tous ces mots sont un peu contradictoires mais à la fois c'est tellement ça donc euh, je suis venue à la spiritualité parce que j'avais la conscience profonde et aiguë que quelque chose n'allait pas dans ce monde ou plutôt dans ce paradigme matérialiste que la façon dont on vivait et dont les sociétés s'organisaient ça n'allait pas du tout et ça ne fonctionnait pas du tout et ça, c'est une intuition euh, profonde euh, de mon âme qui s'est traduite dans mon corps par des symptômes, etc., euh, par des maladies, notamment des troubles alimentaires, euh, dans mes émotions. Je veux dire, c- cette profonde euh, intuition de mon âme, elle s'est diffusée à tous les niveaux de ma vie. Et ça m'a évidemment enfin permis d'avoir des réflexions politiques euh, très larges et d'aller chercher des solutions et des, de créer d'autres systèmes et de, 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 de lire ceux qui ont créé d'autres systèmes parce que ça existe en fait. Euh, j'ai parlé encore à des gens, euh, vous savez quand on fait des manifestations et, et des actions etc. Euh, on tombe toujours sur des gens qui viennent nous dire euh, mais vous préféreriez euh, être dans tel ou tel pays où ça se passe comme ça, non mais en fait c'est pas ça le problème. Ça m'énerve de fou quand on me dit ça parce que euh, en gros euh, soyez bien content de vos chaînes ici parce que vous avez pas euh, une prison euh, comme je sais pas où non mais ça va pas ou quoi je vais pas euh, me contenter de euh, que dalle parce que c'est pas moins que que dalle enfin, je veux dire ça n'a aucun sens c'est comme si je disais bah j'ai une angine je la soigne pas parce qu'il y en a qui ont des cancers quoi euh, n'importe quoi <rire> et puis en plus dans la perspective spirituelle que toutes les choses sont imbriquées que qu'on est un et tout euh, bah justement euh, commençons par nous libérer nous parce que on peut parce qu'on a l'espace de pensée parce qu'on a un certain confort de vie qui nous permet de le faire et comme ça pour pouvoir euh, énergétiquement euh, créer une vibe quoi créer un égrégor de positivité enfin bref je trouve ça totalement débile euh, de dire ça donc euh, souvent ces gens là vont dire aussi bah c'est quoi il n'y a, a pas d'alternative en fait de toute façon c'est comme ça mais faux, archi-faux, ultra-faux, ça, c'est la, la volonté qu'on a de nous, de nous enfermer dans une petite bulle alors qu'on a un million d'univers, quoi. Euh, on te fait penser dans ta bulle, euh, surtout, on fait en sorte qu'elle ne se croise pas avec d'autres bulles pour pas que ça élargisse le truc. Vous savez, quand les bulles se collent, euh, bah, souvent, ça crée euh, des plus grosses bulles, quoi. Bah, ça, euh, on est dans une société où on ne veut pas, surtout pas. Pourquoi on divise les gens vous connaissez le, 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 la fameuse phrase « diviser pour mieux régner », mais c'est exactement ça, parce que en fait, ensemble, on est hyper puissant. Et à partir du moment où on prend conscience de notre puissance, euh, y a, les gens n'ont plus de pouvoir sur nous. C'est ça la différence aussi. Et eh, je vous avais dit que ça partirait dans tous les sens. pas Ça part dans tous les sens, mais c'est parti. <rire> euh, la différence entre le pouvoir et la puissance. La puissance, c'est ce qu'on, c'est notre pouvoir sur nous-mêmes, en fait. Donc, c'est pas du pouvoir, c'est euh, révéler euh, ce qu'on a à l'intérieur de nous et, euh, et, et, et diffuser euh, fort, fort, fort. Et le pouvoir, c'est euh, essayer de euh, faire euh, agir les autres. Ce qui est complètement du, du domaine de l'ego. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on t'a pas demandé de venir contrôler les gens. Euh, on t'a v- demandé de venir euh, vivre à l'intérieur de toi-même et révéler ta puissance et la puissance de ton âme. Voilà, l'expérience humaine, elle est, elle est là. Euh, donc, tout ce qui est fait dans ce, cette société-là, et c'est ouf parce que euh, peu importe ce qu'on regarde que ce soit, parce que moi, du coup, j'écoute des trucs politiques, euh, en mode les podcasts de Kiftaras qui sont super, les podcasts de Quad Meuf qui sont super, et à côté de ça, j'écoute Spiritualista, j'écoute The Inner Journey, etc. Donc, des choses qui n'ont pas la même cause à défendre à la base, et pourtant, ils font tous le même constat. Euh, on nous a coupé de notre puissance, on nous a coupé de nos racines, on nous a coupé des autres, notamment en Occident, euh, radicalement, tout en faisant passer l'Occident pour euh, la vision, la, la, la manière de vivre la plus évoluée de l'humain, mais tellement pas, tellement faux, tellement bullshit de merde, euh, et, et ça y est, je me suis perdue. Bref, donc en fait, tout le monde fait le même constat, peu importe la cause qu'on défend, en fait, c'est une cause commune et elle se rassemble. Ces, toutes ces luttes contre l'injustice, contre la discrimination, contre la, le, 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 les lois liberticides, etc., ben en fait, elles nous, a, elles, nous, elles nous amènent au même constat. On nous a coupé de notre puissance et tout est fait pour nous soumettre... Euh, et nous faire penser à l'intérieur d'une bulle. Et les gens qui, euh, qui en plus, ils s'énervent hein, quand ils, ils, ils disent ⁇ Mais euh, ouais, mais qu'est-ce que... ⁇ De toute façon, vous n'avez pas d'alternative, c'est mieux que rien. De bon, toute façon, quand c'est dans l'émotionnel, ça aussi, euh, je l'ai lu ce matin, et ça a fait tilt de ouf, quand on parle dans l'émotionnel, c'est qu'en fait, on vient toucher aux croyances des gens. Donc, aux croyances, c'est vraiment... Euh, ce qui fait qu'on voit que le monde est monde, en fait, mais ça, c'est la première chose à péter, en fait. C'est nos croyances limitantes et nos conditionnements. Je vais pas y arriver parce qu'effectivement, je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je continue. Donc, ces gens-là, ils s'énervent en mode. Euh, « Non, mais euh, vous avez rien à proposer », alors qu'en fait, on a un million de choses à proposer. Il y a tellement de gens qui réfléchissent à des sociétés nouvelles depuis tellement longtemps et qui ont des alternatives, mais qui marcheraient de folie. Il y en a déjà qui marchent. Regardez le Java, regardez le Chiapas, etc. C'est, des, c'est du communalisme, en fait. C'est de l'autogestion locale. Et ça marche de ouf. La ZAD de notre dame des landes pourquoi est-ce qu'on nous a présenté ces gens-là comme trois hippies qui se battaient en duel, etc. Euh, on va être clair, on leur a envoyé l'armée. Hein. Donc, si c'est trois hippies qui se battent en duel et qui ne mettent pas en danger ton système, t'envoies pas l'armée. Là, ils ont envoyé l'armée, ils ont tout pété. Euh, sauf que la ZAD, ils sont très forts, ils reconstruisent, ça repète, ils reconstruisent, etc. Mais c'est bien parce qu'il y avait une alternative qui marchait au système. Il n'y avait pas d'argent, c'était de l'autogestion, c'était hors système, c'était du squat, on acceptait les gens marginaux, les malades mentaux, etc. Enfin, c'est, c'est ouf. Bien sûr que ça marche. Déjà, il faut être persuadé de ça. Sortez de ce conditionnement de dire on est dans le meilleur système qui soit. Faux, archi faux. Vraiment, c'est bullshit. Et euh, donc, on voit bien qu'ils ne veulent pas qu'on ait accès à d'autres formes de pensée, ils nous maintiennent dans une bulle. Euh, et on voit bien que... Moi, j'ai encore discuté à des gens, avec des gens, et on voit bien... Et faites attention à ça. Vous leur parlez de trucs, vous leur parlez de possibilités, etc. Et vous voyez qu'ils se cognent à la bulle. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire trois, quatre fois la même chose. Ouais, mais ça. Ouais, mais ça. Ouais, mais ça. Non, mais en fait, j'arrête pas de te dire qu'on peut le dépasser. Mais ils le dépassent pas parce que là, c'est la dissonance cognitive, c'est leurs croyances qui sont euh, violentées. Et si... On pète leur bulle, bah ça va commencer par tout détruire. C'est-à-dire que euh, imaginez que vous êtes, euh, je sais pas, euh, sur une chaise euh, et que je vous enlève un pied de la chaise. Il y a un moment, ça va être vraiment inconfortable. Et je vais vous dire, bah écoute, euh, déjà on peut vivre sur trois pieds. Euh, et puis en plus, reconstruis-toi une chaise, quoi. Bref, vous avez vu euh, magnifique ménaf- métaphore. <rire> Donc euh, tout ça pour dire qu'il y a une vraie volonté de nous maintenir dans un conditionnement de pensée et que ces gens-là qui vont dire « mais il euh, n'y a pas d'alternative, mais euh, c'est le moins mauvais des systèmes », c'est juste des gens qui sont conditionnés à croire ça et c'est des gens qui ont abandonné leur propre puissance en disant « bah eux, ils savent mieux, eux, ils m'ont dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça ». C'est pareil, hein, l'appel au pragmatisme, mon Dieu, euh, l'appel à euh, « non, mais il euh, faut rester dans la réalité ». Mais en fait, ta réalité, elle est tellement construite par tes conditionnements et c'est pour ça que je pense que dans la perspective de faire un podcast spirituel, faut absolu- pour moi, c'est impossible de ne pas parler en même temps de sociologie, de ne pas parler en même temps de politique, de sociologie, notamment parce que euh, la meilleure... Enfin, non, ce n'est pas la meilleure hiérarchie, ce pas, il n'y a pas d'hiérarchie, on s'en fout. Euh, ça dépend de qui on est, de ce qu'on a vécu, etc. Mais une des façons d'entrer dans la spiritualité, une des façons euh, d'arriver à récupérer sa vision d'être spirituel sur notre monde, c'est vraiment de commencer par se déconditionner euh, et de mener le, le, le travail en parallèle, c'est-à-dire euh, se déconditionner politiquement, donc l'extérieur, euh, de bien essayer de discerner euh, pas le vrai du faux, parce que ça n'a euh, ça pas vraiment de sens, mais discerner les bonnes vibrations, les hautes vibrations en tout cas, des basses fréquences qui sont là pour nous soumettre, nous faire flipper. Donc de toute façon, à partir du moment où vous regardez quelque chose qui vous fait flipper, stop en fait, éteignez la, la télé, la radio, la musique, ce que vous voulez, ou, ou, ou arrêtez de parler avec cette personne, parce que c'est des basses vibrations, et ça, ça soumet, ça, ça enferme. Euh, donc c'est assez euh, important de déjà discerner en fait. Et sans vous, sans vous dire, c'est vrai, c'est faux, moi je sais, moi je sais pas c'est, pas, c'est pas ça le problème. Moi je sais pas plus que les autres, les autres pardon. Mais je sais bien que euh, bah quand on me balance de la peur, de la culpabilisation, de l'humiliation, de l'infantil- l'infantilisation pardon à longueur de journée, il y a un moment où on ne veut pas du bien. Et donc je, j'éteins les personnes qui ne veulent pas du bien. Euh, et pour ça déjà j'éteins tout le virtuel qui est a à côté de moi quoi. Euh, je gère mes réseaux sociaux euh, de manière très exigeante, euh, je, n- je ne suis pas euh, n'importe quoi. La télé, c'est rien du tout, même les séries. Hein. Franchement, les séries qu'on vous vend en Occident, mais regardez, euh, prenez un peu de recul par rapport à ça. Encore une fois, c'est pas dans le jugement, ça n'a rien à voir avec du jugement. Mais moi, il y a un moment donné, je me suis rendu compte que des séries où on balançait euh, des meurtres, de la violence, du viol, euh, des images, des couleurs de ouf, des musiques de ouf, un rythme malade. Mais je me suis dit, mais euh, en fait, c'est quoi On veut me rendre fou, en fait, folle. Euh, on veut me rendre folle, on, on, on me fait flipper, on me met dans des émotions pourries. On peut aimer ça, il hein n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est aussi un instrument de vibratoire de, de, de badan, quoi. En ce moment, par exemple, moi, je regarde des séries coréennes. Et en fait, les séries coréennes, mais je ne sais pas comment dire, euh, le rythme est tellement différent, le rythme est tellement plus lent. On a le temps. Il euh, n'y a pas 50 000 saisons, il y en a une en général. Voilà, bah voilà y a, on, on vous raconte une histoire en une saison. On ne vous met pas dans un espèce de suspense à attendre après et après. Non, c'est lent. Les musiques, elles sont très répétitives. Euh, voilà, il y a quelque chose de posé, en fait, d'ancré. Et, et c'est, enfin, voilà, c'est aussi euh, important euh, de prendre soin de son énergie, même dans, dans ses loisirs. Euh, voilà Que ce soit les séries, que ce soit le ski, bah, regardez, euh, prenez un peu de recul, prenons un peu de recul en se disant, mais attends, qu'est-ce qu'on me fait faire euh, Là, on me fait acheter, des, on me fait payer une blinde, des remontées mécaniques, euh, on me fait... Euh, Aller tous au même endroit que les gens. Euh, Moi, franchement, regarder les gens sur les pistes de ski, hein, c'est un truc de fou. Regardez les enfants, parce que, évidemment, les enfants, c'est nos maîtres absolus. Moi, moi, je faisais de la luge avec ma nièce la semaine dernière. Euh, J'entendais les enfants parler, puis c'était super sympa. Ils nous disaient Faites-la, faites-la, c'est bien, là, cette piste, elle est bien et tout. Ouais, super, les gars, euh, cool. Et il nous disait, ah ouais moi je préfère carrément luge au ski là, le ski ça me fatigue euh, et puis euh, faut se lever tôt mais vous imaginez les vacances on se lève à 7 heures en fait comme quand on n'est pas en vacances on prend des cours comme quand on n'est pas en vacances euh, on se fait dé- démonter euh, parce que on n'a pas eu euh, notre première étoile ou je sais pas quoi à la fin donc pareil ce truc de euh, on te donne euh, la carotte euh, pour faire le truc euh, pour avoir une compétence de glisser euh, sur la neige mais c'est enfin en fait le seul le seul but normalement c'est la joie et c'est le plaisir c'est quoi cette recherche de performance? T'habites à Paris, mon pote, tu vas faire du ski. Enfin, euh, je veux dire, dans trois ans, il n'y aura plus de neige, euh, le système se sera effondré. Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, tu vois, c'est un truc de ouf. Euh, quand tu vois les parents, comment ils sont stressés avec leurs gosses, mais tu m'étonnes. Marcher avec des chaussures de ski, c'est l'horreur. Se lever à 7 heures, il fait froid, tu fais un tour. Moi, j'ai fait une heure à tourner dans la ville de Superbès, là, pour trouver une place. Je me suis dit, mais je suis où là Je suis euh, Paris intra-muros, c'est quoi lire en fait Bien sûr que les gens arrivent sur les pistes, ils sont en bad mood, mais de ouf. Et après, bah, ça se répercute sur qui bah, Sur les mômes. Alors qu'on leur dit, ouais, c'est trop bien, les vacances, au ski, tu vas voir, nanana. Mais n'importe quoi. On les entend, euh, les mômes, ils se cassent la gueule bah, parce qu'en fait, ça glisse, parce que c'est dur. Et ouais, relève-toi, euh, dépêche-toi, euh, mais je vais pas attendre toute la journée, mais nanana. Mais en fait, euh, on se détend. Euh, ça va bien se passer, peut-être viens aider ton enfant, peut-être... Euh... Enfin, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, hein. euh, loin de là, et puis, euh... et puis ça crée de la joie euh, chez certaines personnes et tout ça, hein. je fais pas de généralité. Mais c'est mon expérience, ce que j'ai pu euh, vraiment regarder et voir, c'est, c'est, un, c'est... c'est un genre le passage obligé quand tu as de la thune, tu vas amener tes gosses faire du ski, et en fait, euh, mais c'est un délire, c'est comme tout, on a poussé ça à l'absurde. Bref, je me suis encore perdue. Donc tout ça pour dire que, euh, en fait, euh, ces vibrations-là, il faut faire le tri entre ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait pas du bien. C'est hyper basique, mais ce pas facile. Pardon. <rire> c'est pas facile du tout. Euh, c'est, c'est même super dur parce que... Parce qu'on est fait de conditionnement. Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé. On est fait de conditionnement. On se dit qu'il faut faire certaines choses. Et donc, la première chose, c'est de se déconditionner extérieurement, donc de dire, ben, je fais le tri entre ce qui me veut du bien et ce qui me veut du mal, clairement, et euh, le déconditionnement intérieur, de dire, ben, moi, je suis déterminé par mon lieu de naissance, ma famille, ma couleur de peau, mon, euh, ma classe sociale. Euh, bref, tout ça, ça, ça nous détermine, ça nous conditionne. Je veux dire, la sociologie l'explique hyper bien. Et je pense que pour pouvoir retrouver la pleine puissance de son âme, de qui on est, d'arrêter d'être limité et avoir peur, eh ben, il faut commencer par aller travailler. Enfin, il faut commencer. C'est pas « il faut commencer ». C'est « on peut commencer par aller travailler ces conditionnements-là euh, et aller enlever toutes les couches qu'on nous a mises. » C'est-à-dire que nous, on arrive enfant, les enfants, on les voit fonctionner, mais ils savent tout, en fait. Mon neveu, de euh, même pas deux ans on était sur les pistes de luge je le remonte, vous savez que les, 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 pistes, les luges de place là, euh, rouges souvent machin, donc je le remonte, je le tire il était dos à la pente et donc ça fait un poids en arrière il a que, il a même pas deux ans hein, mais poids en arrière, un moment il glisse tranquille, genre il sort de la luge il fait pas exprès parce que le poids l'a amené là moi, tata teubé évidemment, <rire> je mets deux secondes à m'en rendre compte il me regarde genre, hé hey oh coucou je le remets exactement au même endroit. Au... Exactement. Ça fait le même poids, ça fait le même truc. Il me regarde, et au bout de 5 secondes, il se lève. Donc j'arrête la luge. Et il va se mettre dans l'autre sens. Je vous jure. C'est-à-dire qu'il s'est mis face à la pente. Euh, pas au bout de la luge. Donc en fait, le poids était carrément mieux réparti. Mais en fait, mon gars, mais, mais bien sûr, mais t'es un génie. T'es un génie. Et donc les enfants, quand on les voit faire... Quand on les a pas conditionnés, quand on leur a pas dit c'est bien, c'est mal, fais comme ça, fais pas comme ça, mais ils ont instinctivement, intuitivement, ils mangent quand ils veulent, ce qu'ils veulent, euh, ils vont où ils veulent, ils vont vo- on le voit tout de suite, hein. ils vont voir les personnes qui leur font du bien, les personnes qui leur font pas du bien, ils y vont pas, il euh, y a un truc, et nous, on s'évertue, à les conditionner mais on fait même pas extrait en fait on reproduit nos propres conditionnements ça c'est bien ça c'est pas bien fait passif et ça machin et en fait moi je le vois très bien parce que je suis donc je suis prof et en fait les, les, les enfants et même adolescents ils 'arrêtent pas de nous demander mais pourquoi en fait pourquoi on doit pas faire ça pourquoi on doit faire ça et souvent on leur répond pas euh, vraiment pourquoi on leur explique comment c'est à dire qu'on leur dit bah Si on dit bah, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un S par exemple au pluriel, Euh, bah, on leur dit bah, euh, parce que euh, c'est un nom et que du coup bah, euh, euh, il prend les marques de flexion bref du pluriel. Parce que. Ouais, mais pourquoi Pourquoi Alors que si on mettait juste les devant, on saurait qu'il y a plusieurs enfants. Par exemple, si je dis les enfants et que je ne mets pas d'S, bah, le sens n'est pas changé. Ah ouais ah ouais Mais pourquoi, en fait, on leur répond pas à pourquoi Parce que nous, on s'est jamais posé la question de pourquoi. Euh, moi, euh, les élèves, ils n'arrêtent pas de me demander pourquoi. Je me dis, mais je suis teubée, en fait, j'en sais rien pourquoi. Et c'est une bonne question. Et tant qu'il n'y a pas de sens dans ce qu'on leur demande de faire, bah ils n'y arrivent pas. Euh, à moins de les matraquer euh, et de leur dire d'apprendre par cœur les trucs, bah évidemment. Parce qu'on n'intègre que ce qui a du sens pour nous. C'est logique. Si on dit que c'est juste des règles comme ça, bah ils ne font pas. Ils ne sont pas teubés, hein Ils ne font pas, ils ne respectent pas. Euh, Bref, donc, on fait tout pour, donc, intrafamilialement, euh, de manière transgénérationnelle, euh, la société, etc. Toutes les euh, strates de la société, on va conditionner les enfants. Et je pense que la première chose à faire quand on est ado ou adulte, si on a été conditionné de ouf, et on l'est tous, enfin, en Occident, franchement, euh, on l'est tous, on ne va pas se mentir, ben, c'est de se déconditionner. Et ça, c'est un travail de malade. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est pas confortable parce qu'on enlève toutes nos croyances. On a, nous a dit, le monde, il est comme ça, il tourne comme ça. Et là, on nous a, enfin, franchement, je reprends la, la métaphore de la chaise. Euh, là, il y a un moment, bah, on enlève tous les pieds de notre chaise. Et on dit, vas-y, reste en hauteur, t'as plus de pieds. Ben, il va falloir reconstruire un truc nouveau, en fait. Il va falloir reconstruire un truc nouveau parce qu'on euh, nous, on, on nous a mis des croyances dans la tête. Toute notre vie, on se rend compte que ces croyances ne fonctionnent pas, ne sont pas réelles, ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'on passe notre vie, par exemple, à nous dire euh, « Ouais, si t'achètes une maison, euh, si t'as un travail, nanana, si tu fais... » Ah oui, meilleur truc. Les élèves, on leur dit « Si tu travailles bien à l'école, t'auras un bon travail, t'auras de l'argent. » Mais il n'y a pas plus faux, sociologiquement parlant. Mais ton travail, ta classe sociale, elle est tellement pas conditionnée par l'école, en fait. Pas du tout euh, déjà, si tu arrives à travailler à l'école, c'est qu'en général, bah, tu es né dans la famille qui fait que tu peux a- arriver à travailler à l'école. C'est un truc de fou. Donc, toute notre vie, on expérimente des croyances, on voit qu'elles sont fausses, et on continue à s'y accrocher. Parce qu'on se dit, si on, on les enlève, on ne sait plus comment est la vie, on ne sait plus comment elle monte, qu'est-ce qu'on fait, on panique, etc. Ben bah non. Juste, en fait, on est arrivé dans, euh, dans un monde, dans une famille, pour expérimenter ses croyances, pour voir qu'elles sont fausses. C'était mon, mon ostéopathe qui m'avait dit ça, et il m'avait dit le Covid ça sert à quoi Ça sert juste à nous montrer que nos, toutes nos croyances sont fausses. Et une fois qu'on a compris que nous, toutes nos croyances étaient fausses, ça veut pas dire qu'on peut pas continuer à fonctionner avec. Mais on sait que ce sont des croyances. Donc, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de se sacrifier. Euh, on les observe comme des croyances, et puis on décide d'agir avec ou pas. Ou on décide de s'en recréer des nouvelles. Donc on passe notre vie à nous conditionner avec des croyances, on s'y accroche de ouf parce que c'est l'impression qu'on va se casser la gueule parce qu'il n'y aura plus rien de, de, de sûr. Et pourtant, toute notre vie, c'est l'expérience, nous montre que nos croyances sont fausses. Enfin, il c'est, n'y c'est, a pas plus clair que ça. Euh... Donc, il y a un moment, je pense qu'il faut... Et en plus, on le sait, je veux dire, que l'univers nous montre une fois, deux fois, trois fois que cette croyance, elle est fausse, il y a un moment, elle va taper très, très fort. Hein. Il va taper très, très fort. Pourquoi il Peut-être l'univers, on ne sait pas. <rire> non, mais il va y avoir un choc, en fait, pour montrer que, bah non, lâche cette putain de croyance parce qu'elle ne fonctionne pas, elle n'est pas réelle et tu te sacrifies et tu te limites et tu ne fais pas ce que tu es venu faire parce que tu t'accroches à cette croyance. Donc, il euh, y avait un mot aussi dans le langage des oiseaux, c'est de dire, celui qui, ne, qui veut des preuves, vit les preuves. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'arriver jusque-là c'est pas la peine de tomber très malade, c'est pas la peine de, 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 de vivre un choc, un traumatisme de ouf. Si on écoute directement, si on arrête de s'accrocher, si on va avec la vibe, eh ben, ok, ça va le faire. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je pense que c'est hyper important euh, dans le chemin spirituel ou dans les cheminements spirituels de commencer euh, à intégrer de la sociologie, de la politique et que ça peut pas être extrait de ça parce que tout simplement on est tous reliés on est tous un on est tous univers donc il y a un moment il va falloir euh, comprendre que la société dans laquelle on vit ben elle, elle elle est reliée à ce qu'on est nous-mêmes on peut pas être spirituel tout seul dans son coin franchement je, je fondamentalement je pense que c'est pas possible parce que c'est vraiment croire qu'on euh, est tout seul dans notre énergie, dans l'univers, et c'est pas possible. Et je le dis parce que je vois certaines personnes, franchement, dans mon entourage plus ou moins proche, qui sont dans ce truc spirituel, machin, mais par contre, qui se tapent la tête contre leurs croyances, par rapport à leur conditionnement, etc., et qui veulent pas en sortir. Encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de gens euh, mieux que d'autres et tout ça. ça voilà, je crois qu'on est, on, on, on fait tous de notre mieux probablement, mais il y a un moment, quand on te le dit gentiment, euh, quand on ne sait pas moi, c'est même pas forcément des humains, hein, c'est l'univers, c'est la vie, tout ça, quand on te le dit gentiment, il faut l'entendre et il faut arrêter de s'arquebouter sur, sur ce qu'on est jusqu'à maintenant parce qu'il bah, y a un moment, ça va juste être un peu plus violent. Quoi. Donc le « ouais, j'ai le droit d'être comme ça, j'ai le droit d'être machin », oui, t'as le droit, ouais, t'as carrément le droit. On a carrément le droit. Mais, il y a un moment, il faut aller plus en profondeur. Et franchement, hein, je pense qu'on est en train de vivre un tel basculement de paradigme, il faut y aller, là, en fait. Il faut, faut y aller, il faut, faut, faut y aller. <rire> je, je sais pas comment dire autrement. Euh, on a besoin de tout le monde, et, et, et ça, enfin, je, on, on en, je pense que vous en connaissez autant que moi des gens qui, voilà, ça fait deux ans qu'on vit des trucs pas du tout confortables. Et quand je dis « on c'est, », euh, c'est les Blancs euh, d'Occident, euh, parce que bah, les autres, ça fait très longtemps qu'ils vivent des choses pas très confortables, en fait. Euh, ça fait deux ans qu'on vit des choses pas confortables, donc là, on nous a dit « la sécurité, c'est mort ». Euh, arrêter de, vous, enfin, de chercher la sécurité, etc. parce que de toute façon elle n'est pas dans vos mains je veux dire, il euh, faut comprendre là, euh, le monde dans lequel on vit il est complètement instable et c'est pas grave mais c'est un moteur spirituel très fort de sortir de sa zone de confort de sortir de son confort et de se dire bah, de toute façon, c'est pas confortable donc autant y aller je veux dire, on nous a mis dans une situation où les choses se sont dévoilées on nous laisse deux mois à l'intérieur de chez nous, il y a un moment, euh, tu te pètes la tête contre ce que t'aimes ou ce que tu t'aimes pas chez toi, euh, clairement. Donc, je pense que vraiment, l'époque est propice à la déconstruction de nos conditionnements. C'est pas confortable, c'est super dur, c'est violent, c'est, euh, c'est profond, c'est... c'est... Évidemment, ça va faire, ça va péter des relations, ça va en créer d'autres aussi, hein. mais pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, tu ne peux pas continuer en disant je reste là où c'est confortable, c'est pas possible. Et, et surtout, le monde nous dit que ça, c'est, c'est même plus dans nos mains en fait. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'inconfort et il faut vivre euh, sur la vague. Et, et si, on, si on essaye de lutter contre cet inconfort en créant des espaces de fausse sécurité ou d'illusions de sécurité, genre... Euh, encore une fois, hein, j'accuse personne, hein, euh, mais genre... Euh, bah, euh, euh, je sais pas, quand j'aurai tel métier, euh, je serais plus confortable et c'est bon, je serais OK pour la life. Quand j'aurai acheté ma maison, je serais bon pour la life. Quand j'aurai euh, euh, des enfants, ce sera bon pour la life. En fait, c'est, c'est, voilà, c'est, ça, c'est des illusions. Ça change pas euh, l'inconfort euh, profond qu'on a de faire ceci ou ça. On connaît tous des couples qui n'allaient pas bien et qui ont décidé de faire des mômes. Euh, ouais, super, en fait. Bref. Donc, je me suis encore complètement perdue, mais tout ça pour dire que c'est super important, je pense, de commencer par travailler ces conditionnements. Et que, et que c'est pour ça que la spiritualité, moi, je ne peux pas euh, l'exclure de la politique, de la sociologie... Euh, voilà, c'est pas possible en fait, c'est pas possible, en tout cas pour moi. Donc, je vais arrêter d'exclure tout ça, je vais juste être moi-même, et ça va peut-être cliver, etc., et tant mieux, parce que ça veut dire que ça fait réfléchir, ça fait réagir, et c'est super, Euh, parce que là, je vais citer René Char, euh, poète, résistant, fulgurant, incroyable, qui écrit à un moment, il dit, « Ce qui vient au au monde », pour ne rien, j'ai pas le mot, euh, bouleverser, ne mérite ni égard, ni patience. Ce qui vient au monde pour ne rien bouleverser ne mérite ni égard, ni patience. Voilà, on a tous quelque chose à faire ici, on ne serait pas là sinon. Donc le but, c'est n'est pas de euh, mettre la tête dans je ne sais pas, sous l'aile là, en mode autruche, et dire « Si je fais rien, l'univers ne me verra pas passer, il ne se passera rien et c'est bon. » En fait, si on s'incarne sur Terre, ce n'est pas pour qu'il ne se passe rien. <rire> je veux dire, là, c'est vraiment une vie gâchée. quoi Et puis en plus, surtout, s'il ne se passe rien, vous allez revenir sur Terre et ça fait chier. Il y a un moment, il faut arrêter. <rire> Donc, ne faisons pas en sorte qu'il ne se passe rien. Euh, vous vous rendez compte à quel point à quel degré de soumission euh, on nous a euh, réduit pour qu'on veuille, pour qu'on espère qu'il ne se passe rien. Être safe parce qu'il ne va rien se passer. C'est ouf, c'est ouf. Bref. Euh, et donc, euh, la deuxième chose que je voulais dire aussi, sans transition, c'est que là, en ce moment où on est en mode quand même, euh, je sais pas comment dire... Euh, on a quand même tapé bien fort pendant deux ans sur une pandémie, nanana, ça fait flipper. Enfin, je veux dire, ce pas des gens qui ont pris soin, il faut, faut être honnête, hein. ce n'est pas des gens qui ont pris soin de notre santé pendant deux ans là. Parce que euh, la première chose pour prendre soin de la santé des gens, euh, ce n'est pas de les individualiser et euh, de faire qu'on soit chacun dans notre propre merde euh, à part voir les gens. Euh, ce n'est pas... Euh, gérer la crise comme euh, on gère la politique, c'est-à-dire donner énormément, euh, énormément à ceux qui ont déjà énormément et très peu à ceux qui ont euh, très peu, parce que c'est comme ça que ça a été géré en France, je vous le dis, quand même, c'est, renseignez-vous par rapport aux aides qui ont été données, oui, il y a des, beaucoup d'aides qui ont été données, c'est bien, on a aidé les gens. Mais on a aidé les gens sur le même système qu'avant, c'est-à-dire qu'on a versé des aides, euh, si l'année d'avant t'avais gagné euh, 10 000, bah, on te versait 10 000. Si t'avais gagné que dalle, on te versait que dalle. Bref, euh, mais tout en nous prévenant, alors que pendant, euh, on le sait, cette crise, eh ben, les gens les plus riches se sont encore enrichis de ouf, on le sait, mais pourtant, ils nous préviennent quand même d'une crise économique qui va arriver. Donc, tu es content, peut-être tu sors d'une crise sanitaire, et eh bien, tu vas avoir une crise économique dans la gueule. Et on te le dit avant, hein, histoire que ce soit bien rentré dans ta tête, dans ton cerveau, que tu l'aies bien assimilé, puis que tu l'acceptes. Euh, non, non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Euh, des putains de milliardaires qui se sont enrichis de ouf, donc grâce à cette crise, donc ils peuvent redonner un petit peu, non Bon, ça c'est une chose. Euh, Donc ils ont quand même tapé bien fort, ils prennent pas du tout soin de notre santé parce que euh, bah, ça commence par euh, euh, pas détruire l'hôpital, ça commence par euh, pas euh, mettre des trucs anxiogènes toute la journée à la télé, faire des trucs en boucle, etc. On voit bien. enfin La meilleure façon de contrôler les masses, c'est la peur. Et la peur, en plus, ça baisse notre taux vibratoire. C'est une vibration hyper basse. Donc, ça immobilise les gens. Euh, non, je fais plus rien parce que dans ce monde, c'est trop dangereux. Nan, nan, nan. Oui, bah, ok. Il n'y a pas de jugement, hein, parce que moi, j'ai été comme ça. Hein. Moi, j'ai, moi, j'ai été matrixée au début de, ouf. Hein. Euh, donc, il euh, n'y a pas de jugement. Par contre, par contre, essentiel. C'est que maintenant, les gens y voient. Moi, ma mère, elle n'arrête pas de me dire à chaque nouvelle étape de, 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 de... J'allais dire un truc très vulgaire, mais bref, de, de folie liberticide, elle me dit « Ah non, mais là, c'est trop. » Ouais, mais c'était déjà trop avant et avant et avant. Et croyez pas que les gens ne se, ré- se révoltent pas. Il hein. y en a qui se révoltent. Hein. C'est juste qu'on ne vous le montre pas parce que les canaux d'information, c'est toujours les mêmes. Bref, donc vous ne croyez pas que vous êtes tout seul. Donc maintenant qu'on le voit... Euh, on se rend bien compte quand même qu'ils n'ont pas pris soin de notre santé pendant deux ans. Pas du tout. On aurait pu faire tellement de choses pour prendre soin des gens. Là, tout le monde est en mode dépression, euh, etc. Et c'est la meilleure façon déjà de tomber malade, first. Et euh, c'est la meilleure façon de contrôler les gens qui est, qui est de l'immobilité. mobilité. Donc, pandémie pendant deux ans. Et là, attention, quand ça se relâche un petit peu, parce qu'il y a des, des élections présidentielles, on sait, on connaît la musique, on la connaît tellement bien, je veux dire, au bout d'un moment, il faut faut arrêter le, le délire, bref. Eh ben, qu'est-ce qui se passe Possibilité de guerre nucléaire. Truc de ouf, quand même, hein Alors là, je ne suis pas en mode théorie du complot et tout. Eh, hey, euh, c'est bon. Enfin, je, je m'en tape. Ce n'est pas que ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, sérieusement, des gens qui n'essayent absolument pas de nous garder en bonne santé, des gens qui savent très bien qu'il y a le réchauffement climatique et, franchement, hein, euh, je sais pas si vous avez lu le rapport du GIEC, mais les petits gadgets, là, c'est chaud dans tous les sens du terme. Donc, des gens qui savent et qui ne font rien. Ils ne font rien. T'as l'impression qu'ils se disent, ben, bah, on va tout piquer, là, avant la fin du monde. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, hein, parce que, bon, bah, de l'autre côté, euh, leur thune, elle vaudra rien, hein, mais bref, on va faire euh, pillage euh, hold-up euh, massif euh, quand on voit, les, justement, les hausses des, 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 de la thune, là, des, des milliardaires et tout ça. On a l'impression qu'ils font ça, donc ils, ils ne font rien pour toutes les menaces qu'on connaît. Ils ne font rien pour prendre soin de nous. Ils, ils, au contraire, ils sont en train de tout durcir. Les lois euh, laissent tomber tous les conquis sociaux, parce que ce n'est pas des acquis, c'est des conquis. Les conquis sociaux, ils partent en live et tout, ok. Mais euh, quand il y a des trucs euh, importants, ah bah si on prend soin de vous, hein, on fait ça pour vous, hein. Mais attends, mais what Mais Depuis le début, tu fais rien pour moi, en fait. Depuis, depuis le début, tu fais tout pour toi. Euh, tu as été, été mis là par des mecs. Non, mais enfin, encore une fois, hein. allez voir, allez écouter Juan Branco. Euh, je vous dis, vous apprendrez de, des trucs de malade. Bref. Donc, ils, 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 ne font, ils ne font rien pour sauver ni la planète, ni l'humanité, ni rien du tout. Euh, au contraire, ils créent des trucs en faisant croire que c'est euh, green. Euh, mais en fait, euh, c'est juste pour avoir des thunes en plus. Hein. Taxe carbone, hein. regardez comment elle a été créée, cette taxe carbone. Euh, encore une fois, Rohan Branco l'explique très, très bien. Euh, moi, je, 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 voilà, je, je, je vous dis, ça y est, j'ai passé la barrière. Il y aura du politique. Ça ne plaît ça pas, c'est pareil. Donc, non mais en plus, franchement, en vrai, euh, je ne je balance pas ça comme ça. Je passe des heures. Euh, je passe des heures à écouter des trucs politiques, à lire des trucs politiques, etc. Euh, je, je, je lis des livres sur l'anarchie, sur le marxisme, sur... Donc, c'est pas genre euh, j'arrive, je donne mon avis comme si nous, on était au café des sports, quoi. c'est, c'est, c'est pas ça. Alors, il, il peut être complètement déconnant, mon avis, hein. ça c'est clair, il peut être euh, euh, révoltant ou tout ce que vous voulez, mais ça a l'air d'être des trucs que je balance comme ça, mais c'est pas des trucs que je, que je balance comme ça, c'est, c'est des faits euh, aller voir ça euh, je veux dire Juan Branco il a sorti un livre qui s'appelle Crépuscule à l'époque des Gilets jaunes personne ne voulait le sortir en France parce que euh, ben toutes les grandes maisons d'édition appartiennent euh, aux, ben, aux grands milliardaires que Juan Branco démontait et, euh, et et notamment ils avaient peur des procès etc aucun procès pour ce livre aucun procès parce qu'en fait tout est tellement vérifié que il n'y a pas de procès on ne peut pas en faire ce serait au contraire dévoilé à la société entière que ben, le gars a raison et le gars a des sources très très fiables. C'est le, il a été avocat de Julian Assange. Donc euh, je vous dis, le gars... Enfin euh, bref. Allez voir, je, ce, ce sera très très clair. Donc tout ça, ce pas des avis euh, sur le coin d'une table, c'est vraiment des choses renseignées, lues, des conférences, euh, Thinkerview, si vous connaissez, génial, Blast, lundi matin, bref. Allez-y, tout ça, c'est des sources de malades qui ne sont, qui sont pas de la propagande euh, pro-État, bref. Donc, et là, on nous sort une guerre nucléaire. Alors j'en sais rien. Franchement, euh, moi je, je j'en sais rien, je connais pas, je ne suis pas euh, assez euh, sachante en géopolitique, etc. Mais tout ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, on nous.. On nous englobe de peur. Moi, euh, pendant le premier confinement, je me souviens que j'avais dit à mes parents, parce que c'est quand même arrivé le premier confinement, il y avait encore les gilets jaunes, il y avait des manifs de ouf contre les retraites, euh, enfin contre la réforme des retraites, pas contre les retraites. Moi, je me souviens, j'étais en grève une, deux fois par semaine. Je perdais des tunes de ouf. Hein. Euh, heureusement, je suis dans un collège des malades où il y a des gens qui me donnaient de l'argent, enfin, super. Bref, donc, euh, c'est arrivé quand même un moment où, en termes de mouvements sociaux, il euh, y, y avait des choses il y avait vraiment des choses et notamment on, on était quand même sur un, un échelonnage on avait commencé par Nuit Debout après on avait les Gilets Jaunes après on avait la réforme des retraites loi travail, ça c'était en même temps que Nuit Debout la, la loi travail et tout enfin ça faisait quand même des années qu'on était et ça montait en niveau qu'on était en rébellion de ouf enfin je veux dire quand même les Gilets Jaunes il y a un moment euh, ça a failli basculer euh, fort fort euh, euh, au niveau de l'État. Bref. Donc, confinement arrive. Pff, complot, pas complot, c'est vous qui voyez. Moi, je parle juste des faits, là. Confinement arrive. Ça casse tout ça. Et je dis à mes parents, quand je passe le confinement avec eux, je dis à mes parents, ouais, mais là, ils ont sorti leur dernière cartouche. C'est-à-dire qu'ils euh, nous ont fait flipper, euh, comment dire, on s'est rebellés et ils ont utilisé plusieurs armes contre nous. Euh, ils ont utilisé... Euh, enfin, je veux dire, moi, quand, quand j'ai 30 ans, là, euh, quand j'ai fait mes premières manifs à 5 ans, c'était la fête. Hein, c'était la, la fête de la saucisse, on était bien, il y avait de la musique, on dansait, il y avait tout le monde et tout. Euh, je peux vous dire que <rire> au fur et à mesure des années, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Euh, dans les dernières manifs, il euh, y a plus trop de vieux, euh, plus trop d'enfants, même pas du tout. Euh, et des gens en bonnes conditions physiques, etc. Parce qu'on sait qu'on va devoir courir, parce qu'on sait qu'on va devoir euh, peut-être même se battre. Euh, parce qu'on sait qu'on va devoir résister à des gaz, etc. Donc, ils ont sorti l'arsenal. Bam, 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 au fur et à mesure. Ça évolue, ça évolue. OK. Et du coup, qu'est-ce qui se passe euh, On va en manif. Euh, après les attentats, ils, euh, les lois, vous savez, on a été ça les gens oublient, hein, mais on a été euh, en état d'urgence là après les attentats, etc., etc. Et ben en fait, ils ont utilisé toutes les lois antiterroristes, euh, ils l'ont utilisé très majoritairement et ça, je, 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 allez voir les chiffres, il hein, y a pas de souci, euh, très majoritairement sur les manifestants, c'est-à-dire les comparutions immédiates, les prolongements des gardes à vue, nanana, nanana, et ben ça, manifestants. Fiché S, manifestants aussi. Euh, et il y a eu des interpellations de malades. Donc, ils ont sorti l'arsenal euh, juridique et judiciaire contre nous, contre les rébellions. OK, première étape. Donc déjà, tu allais en manif, tu savais pas trop si tu n'allais pas aller en garde à vue, machin. Pour les fonctionnaires, euh, quand même, nous, si on a un casier judiciaire, on est niqué, hein, on euh, ne peut plus travailler. Donc, tu réfléchis à deux fois. Bon, mais tu vas. Tu dis, allez, c'est bon, si ce n'est pas moi qui vais, personne n'ira, machin, tu vas. Après, gilets jaunes. Ah, bah là, c'est plus l'arsenal euh, euh, judiciaire, juridique, c'est l'arsenal policier, militaire. Je vous rappelle, quand même, militaire. Hein, ils ont sorti les chars hein, quand il y avait... Euh, et là, ils l'ont fait pour les convois de la liberté, mais ils l'avaient fait avant pour les gilets jaunes. Donc, on se dit, waouh, ouais, OK, bon, bah là, c'est carrément mon intégrité physique. Euh, on l'a vu, il y a des blessés de guerre. Hein L'ONU nous a rappelé à l'ordre, a rappelé à l'ordre la France par rapport aux violences policières. Donc, quand on nous dit sur les plateaux télé, là, les violences policières n'existent pas, what de quoi tu parles L'ONU nous a dit en 2018, décembre 2018, attention les gars, et en décembre 2021 aussi, mais personne ne le dit, ça vous l'entendez pas sur les plateaux télé. L'ONU nous rappelle alors par rapport aux violences, par rapport au système répressif français, truc de ouf. Bref, donc tu vas et tu dis « ouais, je vais peut-être perdre un œil, une main, je vais peut-être niquer mes, mes cervicales parce que c'est arrivé ». Euh, Si vous avez envie de voir un petit peu plus, je vous conseille le film euh, Un pays qui se tient sage. Euh, Qui est sorti. euh, C'est la dernière fois que je suis allée au cinéma, ça fait un an et quelques. Mais on le trouve euh, trouve très facilement. Bref, je vous le conseille parce que euh, là, il travaille sur des images qui ont été récoltées directement par des smartphones dans les manifestations. Donc, c'est pas. euh, Enfin, je veux dire, euh, c'est pas euh, biaisé ou je sais pas quoi. Et après, il y a plusieurs invités qui viennent parler de ça. Et c'est super parce que c'est super diversifié. Il y a euh, euh, Alain Damasio, par exemple. euh, Il y a euh, Tahabouaf, etc. Euh, et, Et il y a des policiers aussi. Intéressant, très intéressant. Leur point de vue, on voit que ça diverge complètement sur certaines choses, mais c'est passionnant. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion euh, d'être dans ces manifs, je vous invite à aller regarder là-bas, parce que pff, c'est important de savoir ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé vraiment des choses. Donc ils ont sorti l'arsenal militaire et policier, et là on se disait, wow, bah, si je vais dans ces manifs, je, je risque carrément peut-être pas de mourir, même s'il y a eu des morts. Hein. Je vous rappelle qu'il euh, y a une femme qui est morte parce qu'elle s'est reçue euh, bombe lacrymo euh, au quatrième étage euh, dans, sa, dans son appart. Euh, elle avait rien demandé à personne, bref. Donc, euh, on, on, on dépasse aussi ça, cette peur-là de, 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 de perdre son intégrité physique, en tout cas partiellement, etc. Ok. Et là, ils ont sorti le dernier truc. Alors, je dis pas qu'ils l'ont fait exprès pas exprès, ce pas mon propos. En tout cas, ils l'ont utilisé pour nous faire flipper de la mort. Sortez pas, vous rassemblez pas. Interdiction de rassemblement de plus de six personnes, plus de deux personnes, vous vous souvenez de ça Ne sortez pas, ne vous rassemblez pas parce que vous risquez de mourir. Parce que c'était ça, le délire. Donc, euh, c'est pas une question de, à la base, euh, c'était voulu, c'était pas voulu. C'est pas ça. C'est comment ils ont utilisé politiquement un risque euh, qui n'était quand même pas, je veux dire, allez regarder les derniers chiffres, encore une fois, Juan Branco les a partagés, euh, du rapport de l'OMS, je crois Euh, par rapport aux chiffres de de, de la pandémie. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Il y a un super sketch d'Allevèque aussi euh, qui qui mime une allocution télévisée euh, qui est géniale et qui remet aussi les choses en perspective. C'est-à-dire que euh, je je ne nie pas hein, la la violence de perdre un proche. Je veux dire, euh, je suis très bien placée pour pour savoir euh, ce que ça fait. Mais mais, je veux dire, il y a des des chiffres sur euh, les morts par pollution, les morts par précarité, les morts de la faim, les morts de machin, qui sont énormes, mais ce n'est pas des blancs qui meurent, donc euh, on ne te, on te, on te fait pas tout un délire. Euh, bref. Ah oui, je vous ai dit que j'y allais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Euh, je vous parle, ça se trouve, vous avez déjà éteint le podcast depuis mille ans, parce que vous avez dit, ça y est, allez, a <rire> pété un câble. Euh, je n'ai pas pété un câble, je suis comme ça depuis tellement d'années, c'est juste que voilà. Mais c'est de la bonne énergie. Je suis, je suis, je suis, je suis pita On a Ayurveda, donc euh, le feu, c'est ce qui me donne de l'énergie. <rire> je, je ferai un truc sur l'Ayurveda. La Bref. Euh, tout ça pour dire que là, ils ont atteint le niveau max de euh, l'utilisation de la peur, c'est-à-dire la peur de la mort. Et en 2020, je dis à mes parents, je dis ouais, mais quand on a, Parce qu'on va le dépasser, on va dépasser cette peur. C'est ce qu'on est en train de faire. On va dépasser cette peur de la mort. Et quand on aura dépassé cette peur de la mort, ils n'auront plus rien contre nous. Parce qu'à partir du moment où la mort est un horizon dépassable, par la spiritualité ou par la politique, c'est-à-dire que quand on voit des gars comme Che Guevara, euh, quand même, euh, ils ont réussi avec Fidel Castro à mettre euh, en place une révolution contre les Américains qui étaient juste à côté. Euh, ils sont sous embargo depuis 50 piges. Enfin bref, tout le monde s'en fout. Mais euh, et je vous dis ça, je, je suis allé à Cuba, hein. je suis allé voir. On, on, on a discuté avec les gens, enfin, on a discuté. Mon ami a discuté parce que moi, je suis très mauvaise en espagnol. Mais super intéressant. Et tu te dis mais c'est un truc de ouf, les gars ont, commenté, ont commencé leur révolution à 18. C'est un truc de ouf, ils ont réussi à faire ça. Incroyable. Et tu te dis quand même, Fidel Castro, euh, che, Guevara, donc che Guevara, il était ministre pendant dix ans après la révolution, il aurait pu être tranquille pépère. Il s'est dit non, je vais aller en Colombie et je vais mettre la révolution euh, en Colombie. Et euh, attendez, voilà je vais mettre la révolution en Colombie. Euh, il s'est fait tuer en voulant le faire. Mais le gars, c'est... il avait une position confortable, super confortable, il aurait pu rester là toute sa vie. Euh, ce qui m'aurait donné la, la possibilité de le rencontrer Et voilà Mais bon, non Et il se dit, ben bah non, il y a des choses plus importantes que ça Et je sais que je risque ma vie Parce qu'évidemment, les états unis euh, ils étaient euh, à fond sur lui Enfin, je veux dire, Fidel Castro, il a, il a Je sais pas comment il a fait le gars Il a survécu à un million de tentatives de meurtre Mais ça, c'est, 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 encore une fois, c'est des faits hein. C'est pas du tout euh, théorie du complot, machin C'est ouf Bref C'est passionnant quand on commence à à se renseigner un peu là-dessus. Et du coup, ben, euh, ils croyaient en quelque chose de plus. Comment vous dire Je je discutais aussi avec mes parents et je disais, notamment par rapport à la perte ben, d'une personne de ma famille, je disais, ouais, mais euh, la vie, c'est pas ce que j'ai de plus précieux. C'est pas ce que j'ai de plus précieux. Et c'était complètement incompréhensible. Ma mère, elle me disait « mais c'est tout ce que t'as en fait à, au final ». Mais ça, c'est encore une fois du conditionnement dans un paradigme matérialiste. Mais il y a plein de gens et tous les gens, toutes les personnes qui ont changé les choses dans le monde la vie n'était pas ce qu'elles avaient de plus précieux. Surtout la vie qui est en mode survie, qui est en mode fonctionnement, comme on l'est en Occident. Je veux dire, euh, euh, on va au taf, on va faire la petite salle de sport PPR, euh, on, on, on regarde nos petites films à la télé, puis on se couche. Et puis c'est le jour sans fin, en fait. C'est, ça suffit, quoi. Euh, c'est le rappeur Sylla qui dit on recommence ce putain de jour sans fin. Mais c'est ça. Donc, la vie... Et ça, ils sont très forts en Occident. Ils nous font croire que la vie, c'était tout ce qu'on avait. Mais faux, archi-faux il faut retrouver le sens, il faut retrouver ce qui nous fait vibrer plus fort que juste survivre. Évidemment, la dimension spirituelle n'est pas que la dimension politique de se dire, mais moi, mes idées, mes causes, mes valeurs, elles sont plus importantes. Mon éthique, c'est plus important que ma vie. Et je ne veux pas vivre dans un monde s'il n'y a pas d'éthique, s'il n'y a pas de valeur, s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de justice et tout. Mais c'est ouf, ça, ça porte les gens et ça change le monde en fait. Donc, euh, là, on est en train de vivre un basculement aussi parce que les gens, alors pas tous, etc., je ne sais pas de généralité, machin, mais en tout cas certaines personnes, on a dépassé cette peur de la mort. On a dépassé cette peur de la mort. Euh, Ils nous l'ont mis en étendard, bougez pas, faites rien, euh, acceptez tout, euh, devenez des QR codes, machin, machin, acceptez, vous verrez, ce sera mieux. En fait, ils ils nous disent juste acceptez, sinon vous allez mourir, en fait. Et récupérer sa puissance c'est dire « Mais hey, mon gars, je ne veux pas vivre selon tes conditions. Je veux tout, ou alors on va se battre en fait. C'est, » c'est ça. C'est, c'est ça, c'est le feu. Ça, c'est... Donc la, la, je, je, en 2020, je disais, euh, quand on aura dépassé cette peur de la mort, ils n'auront plus rien pour nous soumettre. Ils n'auront plus rien pour nous faire peur. Et donc je pense qu'en fait, cette épreuve initiatique, commune, mondiale, eh bien, on peut sortir ça. On peut dire, eh, c'est bon, en fait. C'est bon. On a, c'est bon. On l'a dépassé. Ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on a envie de voir des gens mourir et tout ça. Évidemment que non. Mais on a tous retrouvé un sens. On a tous traversé plus ou moins. Euh, donc, bah, c'est parti, en fait. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe Ils nous mettent plus haut parce qu'ils sont forts. Parce que ces petits connards, là, ils sont forts. Ah Je ne vais pas perdre mon téléphone. Euh, c'est pas très grave, mais... Euh, ils sont forts parce que, là, plus que la peur de la mort, attention, euh, guerre nucléaire, donc c'est la peur de l'éradication de la planète. Donc, je dis pas vrai, faux, machin, mais je dis en fait à quoi ça sert d'en avoir peur. Premièrement, parce qu'on n'y peut Rien. Je veux dire, si c'est leur délire et qu'on finit par se faire buter par euh, ce que nous-mêmes, on a créé, euh, bah, la race humaine, elle mérite de crever à un moment donné. Hein, euh, ça, ça va, en fait, on sert tellement à rien que soit on évolue radicalement et vite fait, soit euh, faut crever, en fait. Et puis, et puis avec les trucs qu'on nous-mêmes, on a créés. Hein, donc, je veux dire, il y a un moment, euh, c'est logique, quoi. Donc, je dis pas que euh, je, je le veux, bien sûr que non, mais c'est pas dans nos mains. Donc, arrêtons d'être dans l'immobilité et moi, j'ai eu un truc qui m'a, tapé, euh, qui m'a tapé dans le cœur. C'est qu'en fait, je me suis sentie libérée. Au début, comme tout le monde, c'est là, papa, oh, papa, papa. Pas. Bon, moi, je ne regarde pas les infos, rien du tout. Donc, j'entendais deux, trois trucs. Quoi. C'est un peu la merde, machin. Ok, d'accord, bon. Après, je commençais par passer la phase en me disant, bah, de toute façon, c'est pas dans mes mains. Ça ne sert à rien que je flippe. Je ne peux rien y faire. Donc, autant vivre l'instant présent. Je préfère crever. Euh, sans le savoir que flipper deux mois avant, trois mois avant, quatre mois avant, euh, j'en sais rien. Euh, Mille ans avant. Euh, (rire) Mais... Et je me suis encore perdue. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Euh, Donc... Le premier truc, c'est de dire, bah, c'est pas dans mes mains, euh, c'est bon, euh, on lâche euh, l'affaire, euh, on vit ce qu'on a, ce qu'on a à vivre nous là où on est localement et tout. Et de toute façon, c'est la seule, euh, c'est la seule vibe qu'on peut, qu'on peut surfer quoi. Euh, vas-y, bah va, va dire à tes proches que tu les aimes, va rigoler, va faire l'amour, va manger un bon truc, euh, va faire un peu de sport, euh, va écouter un podcast que tu kiffes, va lire un livre de ouf, euh, va parler avec des élèves, j'en sais rien, tu vois, tout ce qui te fait plaisir, tu le fais en fait parce que de toute façon c'est aujourd'hui et tu peux rien faire d'autre. Et en fait, après je me suis dit mais ça me libère de ouf, ça me libère de ouf de me dire il y a l'imminence de je sais pas quelle merde qui va nous tomber sur la gueule. Mais donc je vais faire tout ce que j'ai envie de faire maintenant. Parce que c'est l'anxiété par rapport à l'avenir qui fait que tu fais pas, qui fait que tu mets des sous de côté au lieu de les utiliser pour faire un truc tout de suite, euh, qui fait que euh, tu vas pas euh, je sais pas changer de taf, qui fait que mais en fait si, si t'as, 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 t'as plus que je sais pas combien de temps à vivre, machin, bah change de taf, va pas à ton taf qui te fait chier de ouf tous les jours. Euh, euh, je sais pas, bah, prends ce que t'as sur ton compte en banque et viens un truc qui te fait vibrer de malade. Tu vois ce que je veux dire Donc en fait, plutôt que de nous soumettre et de nous mettre dans l'immobilité, ces menaces-là, ces peurs qui nous mettent sur la gueule tout le temps, vrai, faux, j'en sais rien, je m'en fous, mais ça devrait nous libérer, en fait. Ça devrait nous libérer. Et, et, et imaginons que tout le monde fonctionne comme ça, mais le, le monde, il change en deux mois, en fait. En deux mois, tout le monde dit ah, « Allez, c'est bon, les gars. On arrête de faire ça. Moi, j'arrête de travailler pour de la merde. Euh, je vais vivre avec telle personne en communauté ou machin. Euh, je, 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 largue, je largue mon appart parce que j'en ai rien à foutre de vivre au milieu de, 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 de building de merde. » Donc, en fait, c'est ça que je voulais vous partager aussi. Et que j'arrive à dire au bout d'une heure trois <rire> putain, oh, je ne veux jamais réécouter ce truc parce que ça va être horrible. Bref, courage les gars, c'est bientôt la fin. Les gars, les gars, guys, donc filles et garçons, d'accord. Pas de hein, égalité on a dit. Donc, euh, je pense qu'on peut carrément le vivre à l'inverse, en mode mais puisque c'est la fin du monde tous les quatre matins, eh ben autant être directement dans ce, qu'on, dans ce qu'on veut être, dans ce qu'on veut vivre. Parce que, imaginons, on n'a pas le temps de le mettre en place, c'est pas grave, on le fait tout de suite. Je lisais un truc aussi ce matin, c'était être à l'endroit de la solution. C'était un docteur en neurosciences, non, ou en physique quantique, je ne sais plus. Être à l'endroit de la solution, bah ouais, en fait, il faut l'incarner directement à la solution. Si on attend qu'il se passe ça, 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 mais, et alors, en plus, je veux dire, quand même, on a les conditions de ça depuis longtemps. On sait qu'il y a un réchauffement climatique. On sait que c'est chaud, les marrons. Eh ben, la seule chose qu'on a à faire, c'est de vivre. Mais alors, vivre aligné, hein. Pas vivre en disant, bah, comme c'est latin, euh, je vais m'acheter un maximum de trucs, je vais dans la matérialité de ouf, je machin, ça, ça sert à rien. Mais de vivre dans ce qui nous met en joie profondément dès maintenant. Donc, mon message, c'est un message de libération. Sentez-vous libre, en fait. Euh, si c'est la fin du monde tout le temps, arrêtons d'avoir peur, elle arrivera, elle arrivera pas, c'est pas dans nos mains, par contre ce qui est dans nos mains, c'est de suivre notre chemin de vie, euh, c'est de, de se libérer, de faire ce qui nous met en joie, euh, d'aller répandre de l'amour, du kiff, du love, de, de, d'éteindre sa télé, de... voilà ce que c'est, voilà. Et ça j'avais vraiment envie de vous le dire maintenant, parce que je le ressens pleinement en fait. Et, 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 puis, et puis si c'est la mort, c'est la mort, c'est pas la fin, arrêtez, c'est pas la fin ça c'est encore un paradigme matérialiste de ouf, euh, croyez-y profondément et je vous demande pas d'y croire parce que euh, ça permet de mieux vivre, parce qu'on a moins peur, mais en fait ça amplifie notre puissance et ça détruit notre soumission de malades. Ils ont voulu nous faire croire que les, les croyances c'était des faibles, qu'il y avait besoin de se, ra- se raccrocher à quelque chose, mais c'est pas vrai, les croyances c'est des puissants et quand je dis croyant, je ne parle pas forcément des religions, je parle de, de, de la croyance là. Que, que tout ça c'est tout petit, tout ce qu'on voit c'est tout petit, qu'en fait c'est tellement plus grand. Bien tu récupères ta puissance parce que tu n'es plus limité. Tu n'es plus limité par des peurs. Ils n'ont plus les petits leviers. Et à chaque fois, ah oui, on va te dire que tu vas crever comme ça, tu vas bien te soumettre à ce qu'on dit. Non, non, je ne me souvenais plus. Et si je dois mourir, je meurs et ce n'est pas grave. Et je recommencerai un truc. Ou ce n'est pas, c'est pas je recommencerai parce que ce n'est pas genre je reviens au point de départ. C'est j'avancerai, je continuerai ailleurs, autrement. Ça, tout est plus grand, en fait. Ça apporte de la force. Ce n'est pas de la peur, c'est de la puissance. Oh, je suis fatiguée. Euh, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Euh, donc, c'était un petit peu le, la réactualisation de, 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 de tout ça. Euh, donc, euh, je vais vous laisser. <rire> Mais pas pour longtemps, parce que j'ai envie, très envie d'enregistrer encore euh, quelques épisodes, là, euh, notamment... Euh, sur les, les cycles menstruels. Euh, parce que je me suis rendu compte, même si ça s'ouvre de plus en plus, et que dans les nouvelles générations, on en parle vachement plus, il y a quand même euh, certaines choses qu'on ne dit pas. Euh, et notamment, euh, on ne le relie pas encore avec la spiritualité, etc. Donc, j'avais vraiment envie de le faire. Ça faisait longtemps que j'avais, je, je, je voulais le faire. c'est un des premiers épisodes que je voulais faire. Je ne l'ai jamais fait, en fait. Donc, euh, voilà. Je pense que je vais parler aussi un peu d'Ayurveda, même si je ne connais pas trop. Mais c'est juste pour... En fait, euh, ouvrir la porte pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et euh, qui ne sauraient pas éventuellement que ça existe et tout. J'ai envie de faire un petit truc sur les contes, parce qu'en ce moment, avec mes sixièmes, je fais les contes. Et, et, et en fait, euh, spirituellement, il y a plein de trucs hein, au niveau alchimique et tout. Enfin, bref, il y a plein de trucs. En plus du fait que c'est des... Cro- c'est des... Enfin, c'est des, euh, euh, cro- pas croyances, mais... Euh, des... Des témoignages, en fait, de, de monde euh, spirituel, de dimension euh, spirituelle, euh, etc. Enfin, bon, euh, oui, c'est symbolique, mais pas que. Voilà. Euh, bah, il me semble que c'est tout. J'ai été super contente de faire ça. Euh, j'ai encore des paquets de copies à corriger <rire> et j'ai préféré faire ça d'abord. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à réagir, euh, bah, comme d'hab, hein, sur Instagram, euh, sur les applis de podcast direct, m'envoyer des petits, euh, des petits messages privés. C'est toujours avec plaisir que je reçois. Euh, voilà, n'hésitez pas à réagir euh, sur euh, bah, cette ouverture aussi au côté militant, activiste euh, qui est en moi. Euh, évidemment, euh, bah, je, je, je répondrai avec toute, euh, toute ma bienveillance à vos messages qui seront tout en bienveillance. La meuf qui flippe déjà d'être, d'être attaquée. Non, non je ne flippe pas. Pas du tout. Je suis contente d'avoir fait ça. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée, nuit, matinée, soirée, ce que vous voulez. Et, euh, et puis à très bientôt, et puis n'oubliez pas, euh, libération, libération, euh, action, action, et, euh, et go quoi, pleine puissance les gars, hein les gars, et les filles, et, et les non-genrés, et tout le monde en fait. Euh, voilà. Bisous et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast Rêve, Éveil et vous